0: Auch von mir, guten Abend, schön hier zu sein mit euch. Wir haben gerade auch gesungen, Gott in, in my sleeping, oder? Ich bin, ich bin ein bisschen müde, muss ich gestehen heute Abend, also ich hoffe, dass Gott trotzdem hier ist, ich denke schon. Ähm, genau. Und wir wollen das jetzt spannend halten ähm, an diesem Mittwochabend. Genau, wir sind in der neuen Reihe hier, noch neu, glaube ich, kann man sagen, nach einer Woche Reformation, also 500 Jahre Reformation. Und ich freue mich, ich glaube, wir freuen uns alle hier in der Gemeindeleitung, in der Carrie Chapel über diese Reihe, die wir jetzt ähm, machen, äh, vor Reformationstag am 31.10. und auch die Wochen danach, dass wir uns sechs Wochen nehmen, sechs, ähm, ja, genau sechs Wochen, sechs Mittwochabende, sechs Sonntage, um das Vermächtnis, uns anzuschauen aus der Zeit der Reformation. Ich habe ich hab letzte Woche gesagt, es geht jetzt nicht unbedingt um hier um Geschichtsunterricht, aber wir wollen auch in die Geschichte zurückschauen. Das ist die Geschichte von unseren Leuten, von unserem Volk, von der Kirche. Und es ist gut, wenn man ähm, weiß, auch die Geschichte da, wo man herkommt. Das heißt, wir, wir wollen einfach diese, dieses Vermächtnis, diese Wahrheiten, diese Grundwahrheiten anschauen im Lichte der Geschichte. Und letzte Woche haben wir begonnen, wir haben uns Sola Scriptura, ich muss auf Lateinisch sagen, nicht auf Deutsch, Sola Scriptura angeschaut. Ihr könnt die, die Botschaft anhören, es gibt ähm, vier Möglichkeiten zur Auswahl auf der Webseite, denn wie gesagt, die Predigt wurde viermal gehalten, zweimal auf Englisch, zweimal auf Deutsch. Genau. Also falls ihr nicht da wart letzte Woche, könnt gerne die die Botschaft anhören. Aber wir haben auch da bei der bei der Einführung in das Thema uns ein bisschen so angeschaut, wie war die Lage in der Kirche in der Welt damals äh, 1517. Wir haben festgestellt, mit der Auslösung der Reformation gab es eine Zeit der Erneuerung, natürlich der Reformation, der Reformierung, der Erweckung und ähm, von neuem Leben in der Kirche. Und das war eine gute Sache, wo wir gesehen haben, wie, wie Gott wirkt in der Geschichte. Und wir haben auch gesagt, aus der, aus der Zeit der Reformation, aus der Arbeit der Reformation, also der theologischen Arbeit der Reformatoren, wir haben von Johannes Calvin am Anfang des Gottesdienstes gehört, hat man äh, fünf Haupt, ähm, Hauptpunkte, Hauptwahrheiten, ähm, auch ähm, Schlagwörter genommen, Skripture die Schrift alleine, sola fide, durch den Glauben alleine, sola gratia, aufgrund oder durch oder aufgrund der Gnade alleine, solo Christo, durch Christus alleine, und soli deo gloria. Das alles, das ganze Evangelium, dient letztendlich, um Gott alleine Herrlichkeit und Ehre zu geben. Und wir haben auch gesagt, wir glauben, dass jedes Schlagwort aus der Reformation doch eine, eine gesunde, eine wahrhaftige Lehre äh, nicht nur der Heiligen Schrift, sondern auch der Kirche, der, der alten Kirche, der neutestamentlichen Kirche darstellt. Das heißt, das, ist, das sind gesunde Sachen und es ist wichtig, wichtig, dass wir diese Dinge verstehen und dass wir sie nicht nur verstehen, sondern dass wir sie leben, in unserem Leben individuell vielleicht, aber auch als Gemeinschaft der Gläubigen hier in der Kirche und genau darum geht's auch und ich finde die die Lehre, die wir uns heute Abend anschauen, sola fidei oder durch den Glauben alleine Martin Luther hat darüber gesagt, das ist das Haupt- und Eckstein unseres christlichen Glaubens, also alles hängt an dieser Lehre. Nicht nur nicht nur den Glauben im Sinne von den Inhalt, was wir glauben, sondern vielmehr viel für Martin Luther das christliche Leben. Das christliche Leben durch, durch die Neuentdeckung aus der Heiligen Schrift, diese Lehre, hat sich Martin Luthers Leben als Christ vollkommen geändert. Und das ist unser Wunsch, mein Wunsch heute Abend, einfach pastoral, dass auch dein Leben, vielleicht heute Abend, oder unser Leben auf jeden Fall geendet wird. Dass, dass unser Leben, unser Glaube korrigiert wird durch Dadurch, dass wir diese, diese Lehre verstehen, was äh, vielleicht nicht so schwierig ist, aber nicht nur, dass wir es verstehen, sondern dass wir das auch ähm, ja, in unser Herz aufnehmen können. Und das ist nicht so einfach. Aber da, darauf kommen wir noch. Aber jetzt, wenn wir, ähm, wenn wir uns die, den, den historischen Hintergrund nochmal anschauen, wir, wir erinnern uns daran, und ich glaube, ist das, ist, das ist wahrscheinlich jetzt keinem neu. Ich frage mal kurz, wer hat jetzt diesen Luther-Film gesehen, der oft und gerne in christlichen Gemeinden gezeigt wird. Sehr schön. Okay, okay also es gibt einen Lutherfilm für diejenigen, die, das noch nicht gesehen, die den noch nicht gesehen haben. Und der wird oft und gerne in christlichen Gemeinden gezeigt. Genau, also wir, wir alle kennen, glaube ich, daher die Geschichte. Äh, es war Oktober 1517. Das ist natürlich die Frage, warum machen wir jetzt diese Reihe? Wir machen jetzt diese Reihe, weil dieser Tag, 31. Oktober 1517, ähm, wir feiern, wir feiern demnächst das 500. Jubiläum oder 500. Ja, es ist fünfhundert Jahre seit diesem Tag. Und am 31. hat Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche, an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt. Und er suchte eine Debatte, er suchte eine Disputation, das heißt im akademischen Sinne, er wollte mit anderen Gelehrten von der Universitäten Wittenberg wie auch aus den Klöstern eine Debatte führen. Und wir ja, wir haben auch letzte Woche gesehen. Dieses Ereignis, das war wirklich der, der Start, also der Auslöser für die Reformation. Es kam keine Debatte, aber die Thesen wurden übersetzt und wurden dann durch ganz Deutschland innerhalb Rekordzeit verteilt. Und vielleicht ähm, es ist es interessant wenn man jetzt überlegt, was hat Luther denn in diesen 95 Thesen geschrieben? Ich denke, wenn man, jetzt, man könnte jetzt überlegen, okay, wenn wir hier, wenn wir hier Sola Fide, Sola Grazia, "Solo Christo machen, vielleicht könnte man annehmen, okay, er hat eben in diesen Thesen den evangelischen, den lutherischen Glauben aufgeschrieben, sozusagen eine Art Glaubensbekenntnis. Aber das ist eigentlich gar nicht so. Zu diesem Zeitpunkt, in 1517, hatte Martin Luther nach, nach seinem... Also nachdem, wie er das selber uns schreibt, noch, ist er noch nicht durchdrungen, durchgekommen zu seinem Verständnis des Evangeliums. Das kam erst zwei Jahre später, 1519. In den Thesen geht es hauptsächlich um den Verkauf von Ablass oder um den Handel von Ablass, Ablasshandel. Wer, wer hat schon davon gehört, Ablasshandel? Okay, uh, gut. Okay, sehr schön. Und ich will das einfach kurz erklären, einfach in, in dem historischen Kontext. Wenn ihr den Film auch gesehen habt, dann kennt ihr das auch. Der Papst Julius in Rom, der auch bekannt war, dass er ähm, so ein, ein kriegerischer Papst war, der auch vor einer Armee ausgeritten ist und so weiter. Der wollte eine neue Kirche bauen. Da, wo man, Wenn man jetzt heute nach Rom geht, ähm, zum St. Peters Dom, da war davor eine alte Kirche, auch St. Peter. Und diese Kirche war über die Jahre zu klein für die Stadt und war auch nicht mehr in einem guten Zustand. Und Papst Julius wollte ein, ein, eine neue Kirche, bauen, einen neuen St. Peter. Und um das Geld dafür einzutreiben, unter anderem hat er, ähm, hat er sich ausgesprochen für den Verkauf von Ablass. Und wir werden uns das auch ein bisschen anschauen. Das heißt, gegen Geld konnte man einen Ablass kaufen und mit dem Ablass wurde eine bestimmte Zeit in der Fegefeuer erlassen. Fegefeuer erlassen. Und wie wir das kennen aus, der, aus dem Film und auch aus der Geschichte, in Deutschland, nicht in Sachsen, Sachsen war es nicht erlaubt, Friedrich der Weise hat es nicht in Sachsen erlaubt, aber Wittenberg lag wohl näher der Grenze und in anderen Territorien des damaligen Deutschen Reiches wurde Ablass, wurde, wurde Ablässe verkauft. Und durch die Hauptfigur von Johann Tetzel. Und er hat sie sehr aggressiv, sehr, äh, er war sehr hingegeben, diese Arbeit, um Ablass zu verkaufen. Und wir kennen das, ich habe jetzt nachgeschaut, ich kenne das eher auf Englisch, aber es heißt, na, das kennt man so, diesen kleinen Spruch, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Das war so sein, sein, sein Werbeslogan für den Verkauf von Ablass. Und ganz am Anfang war Luther jetzt nicht motiviert, ähm, vollständig gegen den Ablasshandel vorzugehen, sondern er, er also im, im absoluten Sinne, er war komplett gegen Ablasshandel, sondern er, er war gegen den Missbrauch vom Ablasshandel, dass die armen Menschen ausgenutzt wurden von Tetzel und von seiner Praxis. Und es ist interessant, wie Gott das genutzt hat, dass er Luther weiter und weiter gebracht hat, nachdem diese Thesen sich verbreitet hatten, es kam keine Debatte, die wurden ins Deutsche übersetzt und dann sozusagen war die Katze aus dem Sack. Und einfach um euch hier die, die, das Verhältnis zu zeigen. Wir reden heute Abend um Sola Fide und jetzt erzähle ich euch ein bisschen über Ablasshandel und Tetzel und so weiter und, und Fegefeuer. Was hat das damit zu tun? Mit, mit Sola Fide geht es letztendlich um die Frage der Rechtfertigung. Wir haben das, dieses Wort auch gehört am Anfang äh, in diesem im Katechismus von Johannes Calvin. Es ging um die Frage der Rechtfertigung. Und, und die Frage der Rechtfertigung ist verbunden mit dem Ablasshandel. Die Frage ist, wie werden wir gerechtfertigt? Oder wie sind wir gerecht vor Gott? Und natürlich, musste jetzt schon klar genug sein, Luthers Antwort darauf war, durch den Glauben an Jesus Christus alleine. Durch den Glauben alleine. Also lasst uns jetzt weitermachen heute Abend mit unserer zweiten Wahrheit, mit dem zweiten Schlagwort der Reformation. Also die, die gehen auch in eine bestimmte Reihenfolge, ne? das ist ganz wichtig. Sola Scriptura, dann Sola Fide. Und nicht Sola Grazia. Sola Grazia kommt erst nächste Woche. Ganz wichtig, ganz wichtig. Wir machen heute Abend mit Sola Fide. Und wir wollen jetzt am Anfang die Frage stellen, was ist Rechtfertigung? Was ist Rechtfertigung? Ja, ich bin, ich bin Sam und das sage ich oft am Sonntagmorgen. Ich komme aus Sydney in Australien. Das heißt, meine, meine Muttersprache ist Englisch und wir haben, eine ganz andere, wir haben ein ganz anderes Wort, ganz andere Wortstamm für Rechtfertigung als im Deutsch. Aber ich habe, ich habe versucht zu überlegen, was verstehen wir normalerweise unter dem Wort Rechtfertigung. Und ich denke, rechtfertigung, unter Rechtfertigung denkt man eher an, einen, an eine Ausrede oder Begründung. Warum man eine Sache doch getan oder nicht getan hat, in Bezug auf etwas Negatives. Zum Beispiel: Ich bin heute Abend zu spät gekommen. Ich habe es nicht geschafft, zum Gebet vor dem Gottesdienst zu kommen. Und dann müsste ich mich rechtfertigen, indem ich eine eine Ausrede, also auch eine, eine, eine wahre Ausrede, gebe. Ne? Ich war zu spät. Das, das, ich könnte mich, ich könnte versuchen, mich zu rechtfertigen, zu sagen: Meine Kinder sind ganz schlimm. Es ist auch wahr. Also, sind auch nette, aber die verhalten sich ganz schlimm. Die brauchen Rechtfertigung, vor Gott. Nee, aber das, das ist eher, wie wir das verstehen. Oder wir, wir kennen das vielleicht auch aus der deutschen Geschichte. Ich, ich muss nur jetzt kurz überlegen, hatte jetzt nicht so viel Zeit, um hier mir Beispiele zu überlegen. Ich habe gedacht zum Beispiel an einen Albert Speer. Er ist auch bekannt für seine Rechtfertigung, warum er Dinge nicht gewusst haben will, über, äh, in der NS-Zeit über die Pläne, Pläne von Adolf Hitler. Das wäre eine Rechtfertigung. Aber das ist nicht, was es hier bedeutet in der Theologie oder in der Schrift. Und ich möchte heute anfangen aus der Bibel, aus Römer 3. Und ich lese euch die Verse Römer 3, 9 bis 18. Da heißt es, und ich lese heute Abend eben aus der Schlachter 2000. Genau. Paulus schreibt, wir haben ja sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keine gerecht, auch nicht eine. Es ist keine, der verständig ist, der nach Gott fragt. Die Menschen sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keine, der Gutes tut, da ist auch nicht eine. Ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Das ist Paulus, der, der Optimist, der Humanist. Natürlich nicht. Das ist das Urteil aus der Heiligen Schrift. Das sind alles Zitate aus dem Alten Testament die Paulus hier bringt, um Gottes Urteil zu geben, zusammengefasst in einem Schlag über die ganze Menschheit. Wir haben es gelesen im Vers 9, Juden und Heiden, also wir sind Heiden, wir sind nicht Juden, aufgrund unserer Sünde. Aufgrund unserer Sünde. Das bringt uns zurück, unweigerlich auf, auf die Frage von Martin, von Martin Luther, die ihn so beschäftigt hat, die, 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 die ihn so angetrieben hat, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Martin Luther war, die, war vollkommen bewusst, dass dieses Urteil stimmt über sein Leben. Daher kommt es, dass er oft stundenlang da äh, seine Sünden gebeichtet hat im Kloster in Erfurt. Er wusste, das stimmt. Er wusste, dass das stimmt. Also wie bekomme ich, das war die Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Oder anders formuliert, wie kann ich oder wie können wir vor einem heiligen Gott mit dieser Sünde im Lichte dieses Urteils bestehen? Wie können wir das? Und die Frage, oder oh sorry, die Antwort ist, wir können das nicht. Wir können das nicht. Dazu lese ich Vers 19, Römer 3. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Also unsere Münde sind verstopft vor Gott, denn wir stehen alle vor ihm schuldig. Also ist es eine große Not. Und das, das möchte ich heute Abend klar an, an jede Person hier sagen. Weil diese Frage ist vielleicht 500 Jahre alt, aber schon, schon viel, viel älter. Schon viel, viel älter. Ähm, da fällt mir ein, Psalm 130, Vers 3. Da fragt David, wenn du, O oh Herr, Sünden anrechnest, Herr, wer kann bestehen? Wenn du, o oh Herr, Sünden anrechnest, wer kann bestehen? David weiß, wenn, wenn wenn Gott wenn Gott ihm seine Sünden anrechnet, das was er tatsächlich getan hat, wer kann bestehen? Er kann nicht bestehen. Genau, das heißt, ich will das zu jeder Person heute Abend sagen: Es, es wird so, somit zu einer, zu einer dringenden Not von uns, zu einem dringenden Bedürfnis, dass wir gerechtfertigt werden. Dass wir gerechtfertigt werden, dass wir gerecht stehen vor Gott, denn anders können wir nicht bestehen. Und das ist die Frage: Können wir uns selbst rechtfertigen? Und die Antwort ist klar: Nein. Dazu Vers 20 aus Römer 3. Weil aus Werken des Gesetzes, steht auch in Galate und so weiter, wir können das auch nachher miteinander lesen, durch, durch, das, durch, durch das, was wir tun, kann kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden. Kann kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden. Wir müssen gerechtfertigt werden, auf das wir überhaupt vor Gott bestehen können, auf das wir überhaupt vor Gott stehen können. Und eines Tages werden wir alle vor Gott stehen. Und dann wollen wir, dann wollen wir dort, dort vor ihm stehen und gerechtfertigt sein und eben nicht alleine, ohne Rechtfertigung, mit diesem Urteil, was wir vor ein paar, paar Minuten gehört haben. Es muss irgendwas getan werden mit unserer Sünde und mit unserer Schuld. Es muss was getan werden mit deiner Sünde und mit deiner Schuld. Deshalb ist es die brennende Frage und deshalb habe ich am Anfang gesagt, war für Luther, als er entdeckt hat, es geht durch den Glauben alleine, dass das wirklich ähm, das Haupt- und Eckstein der christlichen Kirche, der christlichen Theologie ist. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal zum Ablasshandel kommen. Denn das war, wie gesagt, der, die Auslösung für Martin Luthers Position Sole Fidei. Rechtfertigen heißt ähm, auf Latein justificare. justificare. Daher hat man das englische Wort justification, vielleicht kennt ihr das Wort auch. Justificare, das kommt vom Lateinischen justus, gerecht und facere, machen. Also gerecht machen. Und so war es in dem Verständnis der, ähm, der Theologie im Mittelalter, dass es mit der Rechtfertigung darum ging, Menschen gerecht zu machen. Das heißt, Gott sollte Menschen gerecht machen, dass sie tatsächlich in sich selbst gerecht sind. Und ich möchte das kurz erklären, wie, wie das damals äh, funktioniert hat. Man hat die Gnade der Rechtfertigung bekommen. Es, es, das, Bild, was man, was, oder das Wort, was man nennt, heißt Infusion. Wir kennen das vielleicht aus dem Krankenhaus. Uh, hoffentlich nicht, aber wenn schon, denn schon. Infusion, das heißt es wird in uns eingegossen. Die Gnade der Rechtfertigung und das kommt nach dem katholischen Verständnis durch das Sakrament. Ein Sakrament nach katholischem Verständnis ist ein gnadenvermittelndes Zeichen oder Handeln. Durch das Sakrament von Taufe. Und man bleibt in dieser Gnade der Rechtfertigung und, und wächst auch darin, indem man regelmäßig teilnimmt am Sakrament der Heiligen Messe, an der Eucharistie. Deshalb ist es so wichtig, deshalb ist es noch heute der Mittelpunkt der katholischen Kirche, ist der Altar und der Mittelpunkt des Gottesdienstes ist die Messe. Nicht das Wort, nicht die Verkündigung wie in der evangelischen Kirche durch die Gnade, die einem vermittelt wird, Woche für Woche, durch die Sakramente, indem man mitarbeitet, mit Glauben, mit guten Werken, wächst man in Heiligkeit, auf dass man eines Tages wirklich, tatsächlich gerecht ist vor Gott. Aber es ist natürlich so, dass nur sehr wenig Menschen das wirklich schaffen, gerecht zu sein. Das sind nämlich die Heiligen. Aber für, die, für, die, für den normalen sterblichen Mensch, der schafft das nie. Das heißt, wenn er stirbt, ist er noch nicht vollkommen gerecht. Er ist noch nicht nach katholischem Verständnis vollkommen gerechtfertigt. Daher muss er in die Fegefeuer. Fegen heißt in diesem Sinne reinigen. Er muss gereinigt werden von der noch äh, verbleibenden Sünde, bzw. von den Konsequenzen, Strafe der Sünde. Aber im Falle einer Todsünde, hinter diesen Unterschieden in der katholischen Theologie zwischen Todsünde und lästlicher Sünde. Okay. Also es gibt Sachen, die Todsünden sind, zum Beispiel Ehebruch wäre eine Todsünde oder Mord. Also ich glaube, das ist leicht verständlich am Namen, Todsünde, ziemlich schlimme Dinge. Wenn man eine Todsünde begeht, dann ist die Gnade der Rechtfertigung zerstört. Zerstört. Sie ist weg. Das heißt, man kann, man kann sich das vorstellen, es gibt nach diesem System die Möglichkeit, dass man dass jemand glaubt an Jesus Christus oder an Gott. Aber dadurch, dass er eine Todsünde begangen hat, ist die Gnade der Rechtfertigung weg. Das heißt, er glaubt und ist nicht gerechtfertigt. Und das bringt uns dann zu dem Sakrament. Wie, wie, wie gesagt habe, ein Gnadenspendende, ähm, Gnadenspendendes Handeln ähm, zum, zum, Bußsakrament, zum Bußsakrament. Und Bußsakrament besteht auch aus Beichte, das heißt man muss, man muss zu dem Priester gehen und seine Sünden bekennen und dann muss der Priester die Absolution, die Vergebung aussprechen, auf Latein Ego te absolvo. Habt das schon mal gehört oder gesehen in alten Filmen? Und dann muss man gegebenenfalls auch Werke der Genugtuung vollbringen. Und oft folgte dann der Ablass. Und ich gebe euch hier ein Zitat. Durch eine gültige Beichte erlangt der Gläubige nach katholischem Verständnis die Vergebung der gebeichteten Sünden. Befand sich der Gläubige aufgrund begangener schwere Sünden nicht mehr im Stand der Gnade, was ich gesagt habe, die Gnade wird zerstört, so wird durch die Beichte dieser Sünden die Gemeinschaft mit Gott und der Kirche wiederhergestellt. Die Beichte tilgt jedoch nicht die durch die begangenen Sünden verursachten zeitlichen Sündenstrafen, die gegebenenfalls noch im Fegefeuer verbüßt werden müssen. Gläubige, die neben der Sündenvergebung durch den Priester auch noch die Verminderung der zeitlichen Sündenstrafen erreichen wollen, können zusätzlich zur abgelegten Beichte einen Ablass erlangen. Das ist die Theorie dahinter. Und in, in der Zeit von Luther wurden solche Ablässe verkauft. Also ich muss sagen, in, in, dem heutigen, in der heutigen katholischen Kirche kann man immer noch Ablässe bekommen, aber die sind nicht käuflich. Also es geht hier darum, wie der Mensch vor Gott steht. Es geht um die Frage der Rechtfertigung. Darum geht es hier mit Ablass. Dass die Menschen versuchen, ihren Stand dass, dass sie möglichst vor Gott als gerecht stehen können. Indem sie Dinge damals gekauft haben, dass sie wenige Zeit verbringen mussten in diesem Prozess der Reinigung im Fegefeuer, die oft äh, oder die zumindest nach Aussagen der Kirche oft ja, Millionen dauern könnte. Also, wir reden jetzt nicht von fünf Jahren oder so, von langen Zeiten. Das war dieses System. Also, es war jetzt zwei Jahre nachdem er seine, diese Thesen an die, an die Tür der Schlosskirche genagelt hatte, dass Luther endgültig zu seinem Verständnis des Evangeliums und damit in, ähm, auch zu seinem Verständnis der Rechtfertigung durch den Glauben gekommen, gekommen ist. Und das ist diese Erfahrung von Luther in dem Turm in Wittenberg im Jahre 1519. Und er hat, ent, er hat letztendlich die Rechtfertigung durch den Glauben verstanden aus dem Römerbrief. Ich möchte ähm, als Vorbereitung, wir wollen Luther in seinen eigenen Worten hören. Und dazu, Bevor wir dazu kommen, möchte ich die, die, die Stellen lesen, ähm, die Gott gebraucht hat, um ihn zu diesem Erkenntnis zu bringen. Römer 1, 16 und 17, wahrscheinlich die bekanntesten Verse, Verse im Römerbrief vielleicht. Da, da schreibt Paulus am Anfang des Briefes, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Und, und hört hier genau zu, weil um diesen Vers geht es. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen, das heißt für Nichtjuden. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben, zum Glauben wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Lass uns jetzt hören, was Luther selber geschrieben hat. Er schrieb diese Worte im Jahre 1545, ein Jahr bevor er gestorben ist. Und wenn ihr die nachlesen wollt, die sind zu finden in der, der Vorrede zu der lateinischen Ausgabe sein, von seinem Gesamtwerk. Dort schreibt er, unterdessen war ich in diesem Jahre, 1519, von Neuem daran gegangen, dem Zalter, also die Psalmen, auszulegen, indem ich darauf vertraute, dass ich Geübte wäre, nachdem ich die Briefe von Paulus an die Römer, an die Galater und den, der, der an die Hebräer gerichtet ist, in der Schule behandelt hatte. Also er hatte schon darüber gelehrt. Ich hatte freilich mit einer außerordentlichen Begierde danach getrachtet, den Paulus im Brief an die Römer zu verstehen, aber es hatte mir dabei nicht etwa das kalte Blut, welches das Herz umfließt, im Wege gestanden, sondern das einige Wort, welches Kapitel 117 steht Die Gerechtigkeit Gottes wird in demselben offenbart. Ich hasste nämlich dieses Wort die Gerechtigkeit Gottes, weil ich durch den Brauch und die Gewohnheit aller Lehre so unterwiesen war, dass ich es in philosophischer Weise verstehen müsste von der formalen oder tätigen, das heißt aktiven, wirksamen, Gerechtigkeit, nach welcher Gott gerecht ist und die Sünde und die Ungerechten bestraft. Ich hoffe, ihr kommt mit. Was Luther hier sagt, ist, er, er hasste dieses Wort, weil wenn es hier heißt, Römer 1,17, denn es wird in dem Evangelium, ja, Paulus schreibt, Römer 1,16, ich schäme mich nicht des Evangeliums, von Christus, denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes. Luther hat das so verstanden, im Evangelium von Jesus Christus wird geoffenbart, Gottes Gerechtigkeit. Nicht wie wir das verstehen, dass, dass Gott uns diese Gerechtigkeit schenkt. Dazu kommen wir noch. Sondern Luther hat das so verstanden, Gott erweist sich durch Jesus Christus als gerecht und muss folglich die Menschen bestrafen. Er muss hart gegen sie vorgehen. Deshalb schreibt Luther, weil, weil er selber versucht hat, durch das Mönchtum gerecht zu sein durch Gott. Ich hasste dieses Wort. Das meinte er mit dieser wirksamen Gerechtigkeit. Gott nämlich wird gerecht und seht, du bist Sünder, ich, strafe, ich bestrafe deine Sünde. Und Luther hat so verstanden, diese Art Gerechtigkeit wird offenbart durch das Evangelium von Jesus. Ich hasste dieses Wort so schreibt er weiter, als ob es in der Tat nicht genug wäre, dass die Elenden und durch die Erbsünde ewig verlorenen Sünde durch das Gesetz der Heiligen Zehn Gebote mit jeder Art von Unglück beladen sind, von Gott, musste denn Gott auch noch durch das Evangelium Jammer auf Jammer häufen und uns auch durch das Evangelium seine Gerechtigkeit und seinen Zorn androhen. So wütete ich in meinem bösen und beunruhigten Gewissen, doch klopfte ich ungestimmt bei Paulus an diese Stelle an, indem ich aufs Heftigste danach dürstete zu wissen, was Paulus meinte. Luther. Er geht weiter. Endlich, da ich Tag und Nacht darüber nachdachte, gab ich durch Gottes Gnade auf den Zusammenhang Acht, nämlich... Die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbart, wie geschrieben steht, hier im Römer 1:17, der Gerechte lebet seines Glaubens. Da fing ich an zu verstehen, dass die Gerechtigkeit Gottes die sei, durch welche der Gerechte durch die Gabe Gottes lebt, nämlich durch den Glauben, und dass dies die Bedeutung sei, durch das Evangelium, wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart, durch welche uns der barmherzige Gott durch den Glauben gerecht macht? Wie geschrieben steht, der Gerechte lebet seines Glaubens. Er ist zu einem ganz anderen Verständnis des Textes gekommen und ich hoffe, ihr seid da mitgekommen. Er hat verstanden, die Gerechtigkeit an dieser Stelle. Bedeutet nicht die aktive Gerechtigkeit von Gott, dass er sich gerecht erweist gegenüber Sünde, indem er Sünde bestraft, sondern das ist eine Gerechtigkeit, die Gott uns schenkt, durch den Glauben, aufgrund dessen wir vor ihm bestehen können. Hier war Luther an die Antwort gelangt von seiner Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott durch das wahre Evangelium. Dadurch, dass er Paulus tatsächlich verstanden hat. Und herzu, was er dann, wie er geschrieben hat, wie es ihm danach ging. Da habe ich empfunden, dass ich ganz wiedergeboren sei und durch die offenen Türen in das Paradies selbst eingegangen bin. Da erschien mir sofort die ganze Schrift, ein ganz anderes Ansehen zu haben. Ein ganz anderes Ansehen. Er hat verstanden, er hat endlich gesehen, dass Gott barmherzig ist. Dass das Evangelium da ist, weil wir eben nicht vor Gott bestehen können mit unserer Schuld. Weil dieses Urteil, was wir vorhin gehört haben von Paulus, gilt. Ohne, ohne Gottes Handeln können wir nicht vor ihm bestehen. Und das war die, das war die, die Verzweiflung, die Luther hatte. Wenn, wenn, wir, wenn wir nichts machen können und Gott einfach häuft eins nach dem anderen auf uns. Ich hasste das. Er sagt auch an ähnlicher Stelle, er, hasst, er hasste Gott. Aber jetzt erkennt er, nein, in dieser Situation der Hoffnungslosigkeit, der Verzweiflung, da schenkt Gott Gerechtigkeit durch den Glauben. Und da möchte ich die, die Stelle aus Römer 3 lesen, wo das dann entfaltet wird von Paulus. Wir waren bis jetzt in Römer 3 und haben die Verse 9 bis 20 gelesen. Jetzt, jetzt möchte ich ab Vers 21 lesen. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Diese, Stellen, also, ja, das, das, damit, diese Frage bekommt man manchmal gestellt, wo ist dein Lieblingsvers in der Heiligen Schrift? Wo ist dein Lieblingsvers in der Heiligen Schrift? Oder keine Ahnung. Welches Buch, in der Heiligen, welches Buch in der Bibel magst du am liebsten? Das war Martin Luthers Antwort auf diese Frage. Diese vier, fünf, sechs Verse, die waren für ihn das Herz der Heiligen Schrift, das Herz des Evangeliums. Hier hat er Ruhe. Hier hat er nicht nur Ruhe, hier hat er Hoffnung und Trost gefunden. Ich habe gesagt, die Rechtfertigen auf Lateinisch heißt justificare. Das kommt von einem, altrömischen, von einem altrömischen Verständnis gerecht machen. Und das ist zu diesem falschen Verständnis geworden. Dass man dachte, mit Rechtfertigung geht es darum, dass Gott tatsächlich eine Person gerecht machen muss. Und dann braucht man das ganz, die ganze Gnade und gute Werke und so weiter. Und Luther verstand hier aus dem Griechischen, ja, es ist ursprünglich auf Griechisch geschrieben, nicht auf Latein. Dass das Wort, was hier für rechtfertigen steht, DKO, heißt für gerecht erklären. Für gerecht erklären. Das heißt, wie es hier heißt im Vers 24, sodass sie ohne die Menschen, wir, ohne Verdienst, ohne dass wir das verdienen, ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Luther hat das verstanden, dass Gott uns frei aus, seinem, aus seiner Gnade, aus seiner Barmherzigkeit uns für gerecht erklärt, durch, dadurch, was Jesus Christus vollbracht hat und gemacht hat. Und das heißt, ähm, oder, oder wir nennen dieses Konzept, dieses Verständnis der Rechtfertigung forensische oder juristische Rechtfertigung, weil es geht um ein um ein ähm, um eine Aussage von Gott über den Status einer Person, dass wir gerecht sind. Gott sagt, wenn du, wenn du den Glauben an Jesus Christus hast, und wir kommen gleich zum Glauben, dann sagt Gott zu dir, du bist gerecht. Er macht ein, eine Aussage über deinen Status. Natürlich sind wir aber nicht tatsächlich gerecht. Und das führte zu Luthers ähm, Aussage, die auch sehr bekannt ist, vielleicht habt ihr die, die auch schon gehört. Er sagte, wir sind Simul, Justus et Peccator. Wer hat das schon gehört? Ja, yeah, Lukas, du studierst Theologie, oder? Naja. Das heißt, wir sind Simul, also simultan, gleichzeitig. Justus, gerecht, Peccator ist das Lateinische für Sünde. Wir sind gleichzeitig gerecht und auch Sünde. Und wenn ihr hier im Römerbrief seid, ihr könnt einfach kurz den Vers 5 anschauen. Dort heißt es, wir sollen an den Glauben, der den Gottlosen rechtfertigt. Dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Während wir noch Sünde sind, während wir noch verloren sind, erkennt Luther, ist es in diesem Zustand, dass Gott zu uns spricht, du bist gerecht. Du giltst als gerecht vor mir. Aber wie kann Gott das machen? Gott ist doch gerecht. Er kann doch nicht sagen, wir sind gerecht oder du bist gerecht, wenn es doch nicht wahr ist. Macht das Gott nicht zu einem Lügner. Und hier geht es um die, die Zurechnung, dass irgendetwas uns zugerechnet wird. Nach Martin Luthers und nach den, also nach dem Verständnis, der Reformatoren. Wir hatten vorhin gesehen, mit dem katholischen Verständnis, irgendwas wird eingegossen, in Fusion, nämlich die Gnade der Rechtfertigung durch das Sakrament der Taufe. Jetzt erkennt Lukas, äh, Lukas, Luther, dass, dass uns irgendwas zugerechnet wird. Schaut mit mir in, in Römer 3, äh, Vers 26, dort heißt es, also ich, oder ich lese es einfach vor, um seine Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit zu erweisen, damit er selbst gerecht sei und zugleich den rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Also es geht darum, dass, dass Gott hier in diesem Prozess sowohl gerecht ist und auch derjenige ist, der rechtfertigt. Gott ist nicht ungerecht. Er kehrt nicht Sünden unter den Teppich und vergisst sie. Er macht keine, ähm, keine einseitige Erklärung, dass er einfach Sünden vergisst, ohne dass Sühne dafür geleistet wird. Das wäre ungerecht. Und wir wollen keinen ungerechten Gott. Ein gerechter, ein heiliger Gott, ein Gott, ein Gott auf den man sich verlassen kann. Ein Gott, ein Gott der gut ist, kann nicht einfach das, das, das Böse oder die Sünde ignorieren. Das ist nicht gut. Wenn wir, vielleicht, wenn wir zurückkommen zu unserem Beispiel vorhin von Albert Speer, das ist genau das, was Albert Speer gemacht hat. Er hat das Böse ignoriert. Ist das gut? Die Geschichte sagt, nicht. Nicht gut. Man hat seine Rechtfertigung nicht angenommen. Gott muss, gerecht, Gott muss Sünde bestrafen, um gerecht zu sein. Er muss das Böse bestrafen. Und das tut Gott, indem unsere Sünde... Jesus Christus zugerechnet wird. Dazu können wir. Nee, wir lassen uns die, die Zeit geht aus. Unsere Sünde wird Jesus Christus zugerechnet am Kreuz. Das heißt, am Kreuz, wenn Jesus stirbt, es ist nicht nur, dass er eines schrecklichen Leides durchgeht für uns. Wir sind nicht errettet dadurch, dass Christus einfach sehr viel gelitten hat körperlich für uns sondern in diesem Moment am Kreuz ist Jesus Christus in seiner menschlichen Natur tatsächlich ähm, verlassen von Gott, Gott verlassen. Und die, die rechtmäßige Strafe von Gott für all unsere Sünde liegt auf Jesus Christus. Er bekommt auch den Zorn für unsere Sünde. Gott ist nicht ungerecht. Die Sünde, die wir, die wir tun, die wir machen, die werden tatsächlich bestraft. Aber die werden bestraft in Jesus Christus. Und die Gerechtigkeit von Jesus Christus, die, sagt Luther, wird uns zugerechnet. Das heißt, wir, wie es auch, wie es auch hieß, glaube ich, hier bei Calvin, wir sind umkleidet in seine Gerechtigkeit. Das Bild, was im Neuen Testament dafür Verwendet wird auch von Jesus, ist ein weißes Gewand. Wir sind umkleidet in der Gerechtigkeit, die von außen kommt. Wir haben es gehört, es kommt nicht aus dem Gesetz, es kommt nicht aus uns selbst, es kommt von außen und wird uns geschenkt. Wir sind gekleidet in der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Deshalb kann Gott sowohl gerecht sein, er bestraft rechtmäßig die Sünde. Er ignoriert nicht das Böse, aber er ist auch derjenige, der uns rechtfertigt. Das heißt, auf, auf welche Grundlage, so wichtig, auf welche Grundlage, hier wird es ganz praktisch für uns, auf welche Grundlage werden wir gerechtfertigt? Auf welche Grundlage bestehen wir vor Gott? Auf der Grundlage von dem, was Jesus Christus getan hat und nicht, was wir tun. Das, das ist so einfach, glaube ich, zu verstehen mit unserem Gehirn. Okay, ich bestehe vor Gott aufgrund dessen, was Jesus gemacht hat und nicht aufgrund, was ich tue. Aber es ist so schwer, das in unseren Herzen aufzunehmen. Ich kann mich selber hier daran erinnern, ich saß hier in diesem Saal vor vielen, vielen Jahren, ähm, als äh, damals Pastor David Pham hier gelehrt hat. Es war in so ein kleiner Kreis, es war, glaube ich, eine Jüngerschaftsschule. Und es ging um dieses Thema und ich kann, ich, kann, ich kann mich noch immer daran erinnern, wie es war für mich, als es endlich sozusagen durchdrungen ist bei mir. Es, es kommt nicht auf mein Tun, nicht auf das, was ich leiste, dass ich vor Gott als gerecht stehen kann. Es kommt nicht auf mein Tun, sondern es kommt auf die Gerechtigkeit von Jesus Christus, die mir geschenkt wird. Geschenkt. Durch den Glauben. Durch den Glauben. Deshalb, fünfte Sole, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Erlösung, also der Name Jesaja heißt Erlösung oder Errettung ist von dem Herrn. Und das bekennen wir. Von vorne bis hinten ist unsere Erlösung, unsere Rettung Gottes Sache. Und nicht was ich selber verdiene oder mache. Wir sind gerechtfertigt, wir stehen gerecht vor Gott, wir bekommen dieses Urteil von Gott, du bist gerecht, du bestehst vor mir. Wir bekommen, wir bekommen diese, 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 dieses Urteil, diese, diese, diese Aussage aufgrund dessen, dass wir bekleidet sind mit Christi Gerechtigkeit und nicht aufgrund dessen, was wir tun. Und ich sage es nochmal, es ist so, so einfach, glaube ich, zu verstehen, die, die Lehre der Rechtfertigung nicht so schwer zu verstehen. Wie zum Beispiel die, die Lehre der Dreieinigkeit. Ein bisschen schwieriger zu verstehen. Aber dass es wirklich ins Herz ankommt, dass wir wirklich anfangen so zu leben, als wäre das wahr, ist eine ganz andere Sache. Und ich habe gesagt, ich kann mich daran erinnern, an, diese, an dieses Ereignis, wahrscheinlich fast 2005. Ich weiß, seitdem, hat es hat immer wieder Phasen gegeben, wo ich nicht danach gelebt habe, wo mir das nicht klar war. Wo ich wieder da reingefallen bin, dass ich denke, ich muss meine Position vor Gott dass ich überhaupt bestehen kann, ich muss das irgendwie leisten, verdienen. Ich muss mich anstrengen, damit Gott mich annimmt. Und Luther, deshalb sagt Luther, das hier ist das Kernstück, das Haupt, das Eckstein. Und Luther selber war dessen bewusst. Er hatte jetzt, er hat gedacht, diese, diese Lehre ist neu entdeckt worden. Neu entdeckt, sage ich mal, denn. Ähm, Kurze Zeit später in diesem Text, woraus ich zitiert habe, sagt er, dass er auch in Augustinus gelesen hat aus der antiken Kirche und da auch gesehen hat, dass Augustinus das er auch gelehrt hat. Also neu entdeckt, aber Luther hat gemeint, das geht so schnell wieder verloren, weil wir so als Menschen denken, wir müssen immer unseren Weg vor Gott verdienen. Deshalb war Luther auch dafür, dass man das Evangelium jeden Sonntag predigt, weil er meinte, er braucht das Evangelium jeden Sonntag zu hören. So dumm, so vergesslich ist er, was diese Dinge angeht. Aber ich möchte das zu jeder Person heute Abend sagen. Das ist so kostbar, diese Wahrheit. Du stehst, du bestehst vor Gott. Gott sagt zu dir, du bist gerecht. Aufgrund dessen, was Jesus Christus gemacht hat, und nicht aufgrund dessen, was du getan hast oder nicht getan hast. Die Sache oder der Punkt, sagte Luther, sagte Luther, an dem die Kirche Jesu Christi entweder steht oder fällt. Er meint, wenn diese Lehre verneint wird oder vergessen wird oder nicht gelebt wird, dann ist die Kirche nicht mehr die Kirche. Sie ist nicht mehr die die Institution, die von Jesus Christus gegründet wird, um eben Gnade an die Welt zu bringen, Erlösung, das Evangelium. Das heißt die 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 Implikation, was folgt für uns aus sola fide? Wir können wir können uns wir können Ruhe haben, können Ruhe haben. Es ist manchmal so ein so ein gutes Gefühl, einfach zur Ruhe zu kommen. Von allem Streben, um Gottes Verdienst, sorry, um Gottes Gunst zu verdienen. Wir können uns beruhigen. Wir müssen nichts beweisen. Wir müssen keine Sühne leisten für irgendwelche Sünden. Wir müssen jetzt nicht versuchen, das meine, da meine ich, wir müssen jetzt nicht versuchen, ganz viele gute Dinge zu machen, um die schlechten Dinge auszugleichen, die wir schon getan haben. Das funktioniert nicht und das müssen wir auch nicht. Das ist schon ein für allemal getan durch Jesus Christus. Und ich möchte, ähm, ich weiß, es ist ein bisschen länger, es ist der Mittwochabend, ich möchte ganz kurz noch kommen zum Glauben. Es geht heute an um Sola Fidei, Glaube alleine. Wir haben darüber gesprochen, dass es eigentlich darauf hindeutet, dass wir gerechtfertigt werden, Rechtfertigung durch den Glauben alleine an Jesus Christus. Und ich möchte jetzt einfach ganz kurz über Glauben sprechen. Wenn wir hier über Glauben sprechen, da reden wir jetzt nicht über den Inhalt des christlichen Glaubens, der ein für alle Mal durch die Apostel an die Kirche überliefert wurden, denen es auch gilt, dass wir es auch weitergeben. Wir reden nicht darüber, wie wir vielleicht im Glauben wachsen, als Christen im ganz praktischen Sinne. Wir reden nicht darüber, wie wir unseren Glauben verteidigen, vielleicht an der Universität. Oder wie wir Dinge angehen in Glauben, wie wir vielleicht einen Glaubensschritt nehmen. Sondern wir reden hier ganz einfach über Glauben am Evangelium. Darum geht's. Wenn es heißt, wir sind gerechtfertigt, wir bekommen diese Zusage von Gott, du bist gerecht, aufgrund dessen, was Jesus Christus getan hat, durch den Glauben. Was ist damit gemeint? Es geht darum, dass wir, am e dass wir, das Evangelium, sorry, dass wir dem Evangelium glauben. Dazu möchte ich einfach euch vorlesen aus Römer 1, 3 und 4. Also es geht hier darum, dass Gott zuvor Dinge verheißen hat. Nämlich, was hat er verheißen? Nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in Kraft, nach dem Geist der Heiligkeit, durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist das Evangelium. Dass Jesus Christus der wahre Herr ist, der wahre Kyrios und nicht Cäsar. Und dass Jesus Christus eben dieser wahre Herr ist, weil er auferstanden ist, also körperlich, leibhaftig, auferstanden ist von den Toten, und dadurch ist Sünde, ähm, Schuld, Tod und Teufel besiegt. Auch unsere Sünde. Es gilt, diesem Evangelium zu glauben. Und ich möchte euch zeigen, wie das aussieht nach Paulus. Er schreibt hier in 1. Thessalonicher, Kapitel 2, genau wie das funktioniert. 1. Thessalonicher 2, und Vers 13. Paulus ist natürlich einfach nach Thessaloniki gekommen und hat das angekündigt. Hey, Jesus Christus ist aufgestanden. Wahrscheinlich ein bisschen anders. Auf jeden Fall auf Griechisch. Da heißt es hier in 1. Thessaloniki 2, Vers 13. Darum, also Paulus schreibt, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr Thessalonicher, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Oder wenn wir heute Abend schließen, wo wir auch angefangen haben, im Römerbrief, in Römer 10, Vers 17, sehr bekannt, schreibt Paulus, der Glaube kommt aus der Verkündigung die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Also wir glauben, wenn wir hören, wie dieses Wort über Jesus Christus verkündet wird. Also das ist die Frage, die man, die man sich heute stellen kann, heute Abend. Glaube ich diese Botschaft? Glaube ich diesem Evangelium, dass Jesus Christus auferstanden ist von den Toten? Dass er der rechtmäßige Herrscher dieser Welt ist? Dass Gott ihn als Kyrios, als Herr, als König eingesetzt hat? dass durch die, Rechte, durch die Auferstehung die Sünde, den Teufel und den Tod besiegt sind. Das ist Glaube. Und nach dem Verständnis von den Reformatoren hat er diese Glaube drei Aspekte. Drei Aspekte. Und alle drei sind wichtig. Alle drei sind wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir, wir kriegen das jetzt hin. Zum Zuerst ging es um Erkenntnis. Man muss Dinge wissen. Man muss nämlich eben diese Botschaft kennen von Jesus Christus. Man muss wissen von Jesus Christus, von seinem Tod, von seiner Auferstehung. Wenn man mich heute fragen würde, wo finde ich das, was ich glauben soll als Christ, dann würde ich sagen, schau natürlich in der Bibel, aber schau in die Glaubensbekenntnisse der christlichen Kirche die immer von allen zu allen Zeiten geglaubt wurden. Erkenntnis. Man muss Jesus kennen, von ihm, von ihm wissen. Dann gibt es natürlich, ähm, dass man auch sagt, ja, ich glaube das. Ja, ja, ich glaube, dass das stimmt. Man muss nicht nur von Jesus gehört haben, man muss nicht, nicht, nicht nur dieses Erkenntnis haben von dem Evangelium, vom Inhalt des Glaubens, sondern man muss sagen, ja, ich glaube. Ich glaube. Aber einfach diese zwei zusammen, das ist momentan nur der Glaube der Dämonen aus Jakobus 2. Die Dämonen wissen vom Evangelium und sie glauben, dass es stimmt, aber sie sind trotzdem verloren. Es braucht ein, ein wichtiger dritter Teil, nämlich das persönliche Vertrauen und sich verlassen auf das Evangelium vor allem auf die Person, die im Mittelpunkt des Evangeliums steht, Jesus Christus. Erkenntnis von den Fakten des Evangeliums, wie sie auch uns überliefert sind im Neuen Testament, Jesus Christus gekreuzigt, nach, nach, am dritten Tage auferstanden, er ist ähm, den Aposteln erschienen, erst Käffers und danach die Zwölf und danach 500 aufgefahren in den Himmel. Erkenntnis reicht nicht. Auch einfach das zu bejahen, reicht nicht, sondern alle drei sind nötig. Man muss, also Glaube heißt, diesem Evangelium Vertrauen zu schenken für mich. Dass ich mich verlasse auf Jesus Christus. Also auch in die andere Richtung geht es nicht. Dass man einfach, ähm, dass einfach gut meint. Dass man es einfach gut meint. Und Luther hat gesagt, wir sind Gerechtfertigt durch den Glauben alleine, aber nicht durch einen Glauben, der alleine ist. Wir sind gerechtfertigt, wir stehen gerecht vor Gott durch unseren Glauben an Jesus Christus alleine und nicht aufgrund von irgendwelchen Werken. Aber dieser Glaube ist nicht alleine. Sie ist ein lebendiger Glaube. Eine Glaube, die, um die Sprache des Neuen Testamentes zu nehmen, die Frucht bringt. Die wird sichtbar sein. Und das ist, glaube ich, so wichtig, dass wir das verstehen, was die Reformatoren, was Luther auch gesagt hat. Er sprach von einem Fides Viva, ein lebendiger Glaube. Nicht einfach ein Glaube von einem Lippenbekenntnis, sondern ein Glaube, der sich sehen lässt in meinem Leben. Ich kenne Jesus, ich sage Ja zu dem Inhalt des Evangeliums. Ich habe ein persönliches Vertrauen zu Jesus Christus. Ich verlasse mich auf ihn, und das wird sichtbar in meinem Leben. Ich stehe gerecht vor Gott nur aufgrund dessen, dass ich glaube und Jesus und Gott deshalb mir Gerechtigkeit schenkt. Aber dieser Glaube ist nicht alleine. Sie ist sichtbar in meinem Leben durch Frucht. Durch Frucht. Das ist der reformatorische Glaube. Und wenn Glaube jetzt eine Gabe ist, ein Geschenk ist und es nicht durch unser Verdienst geschieht, damit komme ich zum Ende. Dann sind wir frei. Das soll jetzt heute mit uns in den Abend gehen. Wir sind frei, Gott und unseren Nachbarn zu dienen als Söhne. Wir sind jetzt vereint mit Christus. Wir sind jetzt adoptiert in seine Familie. Wir müssen jetzt nicht wie Sklaven versuchen, Gottes Gunst zu erlangen, sondern wir können frei in aller Ruhe Gott und unserem Nachbarn dienen als Söhne und Töchter in Christus. Also, wir sollen den Unterschied verstehen. Es geht hier nicht darum, dass wir nichts mehr tun. Schön, Gott hat mich für gerecht erklärt, muss ich nichts mehr tun. Es geht darum, dass wir aufhören, uns anzustrengen, um Gottes Gunst zu verdienen. Aber es geht darum, anzufangen zu handeln, so nach dem Motto, weil Gott mich aus seiner Barmherzigkeit und Liebe angenommen hat, Aufgrund meines Glaubens in Jesus Christus alleine, so will ich doch kämpfen, dass ich persönlich heilig bin, damit mein Leben ihm ehrt. So will ich doch den Schwachen dienen, weil er mir gedient hat, da wo ich am schwächsten war. Ich möchte bei anderen die Bürden tragen oder die Lasten tragen, weil Jesus Christus meine Last getragen hat. Ich möchte allen gut tun, weil Jesus Christus mir gut getan hat. Nicht um Gunst zu verdienen, sondern eine Freiheit, weil wir alles bekommen haben durch Jesus Christus und durch Gott. Wir bekommen die Freiheit, wir können unseren Nachbar, wir können Gott leben und dienen. Weil sie, eben, äh, weil, sie, weil sie eben wert sind. Und nicht, weil wir irgendwie denken, ich muss das tun, ich muss meinem Nachbar dienen und ich muss ihn leben, damit ich irgendwann gerecht stehe vor Gott. Nein, wir haben die Freiheit, Gott und unserem Nachbar zu dienen, als Söhne und Töchter und nicht als Sklaven. Und ich hoffe, ich weiß, es ist Mittwochabend, ich habe auch gesagt am Anfang, God in, in my sleeping. Wir sind wahrscheinlich müde. Aber ich hoffe, ihr könnt das heute Abend mitnehmen. Das ist wirklich, wenn das nicht nur hier ankommt und, und man denkt, okay, ja, ist nett, sondern wirklich hier ankommt, diese Wahrheit ist lebensverändernd. Sie hat Martin Luthers Leben vollkommen verändert. Er hasste Gott, er lebte so, verbrach Stunden in der Beichte, hat versucht, durch sein Verdienst Gottes zu erlangen und hasste nur Gott, weil er dachte, ich, ich komme ihm sowieso, ich, ich werde ihm sowieso nichts nicht gerecht. Und das hat ihn befreit, ein christliches Leben, ein wahrlich christliches Leben zu führen, wie er, vielleicht, wie er wahrscheinlich selber sagen würde, ne? ein wahrlich christliches Leben zu führen. Damit komme ich äh, zum Schluss und ich denke, ich würde die Lobpreise einladen. Ne? Genau, ich würde die Lobpreise gerne einladen, dann vielleicht so ein Loblied zu singen,
1: das Gott uns alles geschenkt hat in Jesus Christus. Möchte ich darum bitten, da wo wir vielleicht auch mitten in der Woche sind, wo wir auch getrieben sind von dieser. Gesellschaften und Welten, in der wir leben, wo wir immer, immer Dinge leisten müssen und etwas erreichen müssen, etwas machen müssen aus unserem Leben. Dass wir einfach ähm, ja, diese Wahrheit einfach neu in unser Herz sinken lassen, dass du alles für uns getan hast und dass wir allein durch Glauben ja, einfach zur Ruhe kommen können vor dir, dass unser Gewissen frei ist vor dir. Wir können gar nichts tun für dich. Du hast alles für uns getan, Herr. Und das ist einfach so befreiend. Heiliger Geist, ich möchte dich einfach darum bitten, dass das einfach neu präsent in unseren Herzen wird, nicht nur in unserem Kopf, sondern in unser Herzfeld heute Abend. Und, ähm, ich bete einfach für diejenigen, die heute Abend hier sind, die das vielleicht noch gar nicht so erlebt haben, ähm, dass sie eigentlich gar nicht viel tun können, um in, in eine gute Beziehung mit Gott wiederzukommen, dass sie es das wirklich erfahren in ihrem Herzen, einfach auch spürbar wird in ihrem Vertrauen auf Jesus Christus, dass sie diese Last, die sie belädt, dass sie sie loslassen können, dass du sie ihnen eigentlich abgenommen hast und dass du sie getragen hast.
0: Amen.